0: France Inter.
1: France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès. Allez, je
0: vois longue carte sur table, hein. mon train aussi, figurez-vous, a été annulé pour cause de grève. Je le dis aussi, j'en ai retrouvé un autre le lendemain, et au moment où on se parle, je croise les doigts. 70% des contrôleurs en grève, une grève Facebook, comme on l'appelle, puisque les contrôleurs discutent sur un groupe Facebook qui est fermé, ou sur des boucles WhatsApp, ils sont chapeautés par la CGT et par Sud, qui ont pris le relais, puisque vous le savez, un collectif n'a pas le droit de négocier ni de déposer un préavis de grève. Ce qui rend les choses difficiles, c'est que, comme en 2022, à Noël 2022, il n'a pas de visage. Du coup, ce mouvement, pas de représentant de sa catégorie. On serait d'ailleurs ravi de discuter avec un contrôleur s'il voulait bien nous appeler. Alors, pourquoi ce mouvement subit, comme à Noël 2022, encore une fois Qu'est-ce qu'on n'a pas appris Qu'est-ce qui n'a pas pris depuis Comment est-il possible d'être pris de court une fois de plus. La SNCF a mis sur la table les primes promises ou touchées les embauches à venir. Les contrôleurs répondent progression de carrière. Ils réclament toujours deux contrôleurs par TGV, la prise en compte de primes dans leur retraite et l'aménagement aussi de leur fin de carrière euh, et de leur âge de départ d'ailleurs. On est toujours dans cet éternel dialogue de sourds augmenté cette fois et nous y viendrons peut-être par une autre échéance, celle des JO qui mettent les contrôleurs, pas seulement eux d'ailleurs, dans une position de force et qu'emporte sans doute la popularité d'un mouvement quand il fait peur au gouvernement. Peur aussi d'une boule de neige si les contrôleurs avancent dans leurs revendications demain, la RATP, demain n'importe qui d'autre, près de Paris ou dans la ville de Paris avant le mois de juillet. Ce qui est en jeu, c'est donc, ça n'est donc pas seulement, entendez mes guillemets, une grève des contrôleurs, ni même seulement, entendez mes guillemets encore une fois, nos vacances de février, tout cela va sûrement bien plus loin. C'est le Téléphone sonne soyez les bienvenus.
1: Le Téléphone sonne 01 45 24
0: 7000. Guillaume, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
1: Oui, bonsoir à tout le monde. Euh, merci de, de prendre mon témoignage. Moi, je voulais simplement partager euh, mon énervement. Je trouve que cette situation, elle est très, très, très énervante. Je ne comprends pas euh, cette grève. J'ai l'impression que l'environnement le, de travail des contrôleurs, la sécurité de leur poste de travail, a priori leur niveau de rémunération, euh, voilà, sont sont plutôt euh, corrects par rapport à plein d'autres métiers, plein d'autres secteurs. Donc cette cette action, elle est pour moi difficilement compréhensible. Elle a un impact financier pour beaucoup de familles euh, qui avaient en effet prévu de se déplacer, a aussi un impact social, mm. humain. Et je, voilà, j'ai je, euh, du mal à comprendre que ce a priori ce petit club fermé euh, décide voilà de d'action. Mmh. Euh, et peut-être ne se rendent pas compte voilà, de, de leur environnement et de leur travail, finalement, Merci. par rapport à plein d'autres situations.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Vous serez l'entrée en matière de cette émission. Jusqu'à 20h, nous discutons avec Marie-Hélène Point. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de Ville, Rail et Transport, ainsi que de La Vie du Rail. Euh, Stéphanie Matodi lecoq bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lille, spécialiste du dialogue social. Vous avez notamment écrit Les syndicats peuvent-ils mourir euh, Rudsen, euh, édition. On aura dans un petit instant le secrétaire général adjoint de la CGT Cheminot, euh, Romain Pitlet, bien sûr, pour discuter aussi euh, euh, avec nous. Euh, Marie-Hélène Point, club fermé, euh, dit Guillaume. Est-ce que c'est vraiment un club fermé Les contrôleurs SNCF, alors là, ils se vivent un peu comme un club fermé, puisqu'ils sont dans leur groupe Facebook, effectivement, mais est-ce que c'est un club fermé alors effectivement,
2: on, on entend souvent dire que les, les contrôleurs de la SNCF sont un petit peu une caste, ça fait mmh. longtemps qu'on en, entend dire ça, et euh, ce qui avait motivé justement cette nouvelle forme d'organisation en décembre 2022, c'est qu'ils avaient l'impression que n'étaient euh, pas assez considérés par la direction de la SNCF, et puis aussi que les, que les syndicats de la SNCF ne prenaient pas en compte assez leurs spécificités. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont proches de ce que font les, les, conducteurs. Mmh. Alors, les conducteurs. En euh, gros, ils sont considérés comme travailleurs dans un bureau, je vais résumer de manière extrêmement rapide, alors
0: qu'ils voudraient être considérés comme roulants. C'est une histoire d'âge de, de retraite, par exemple, cet argument-là, on est d'accord
2: Alors, ils sont considérés comme des roulants, hein, mm -hmm. mais en fait, ils voudraient euh, les, les, les conducteurs sont payés mieux qu'eux. Mm -hmm. Alors, ça s'explique, hein, il y a des mm -hmm. formations très longues pour devenir conducteur, il y a des mm -hmm. très fortes responsabilités. Les contrôleurs ont aussi des responsabilités et ils veulent, en, en fait, qu'on aligne un petit peu, alors pas totalement, mais qu'on aligne un petit peu leurs leur conditions de travail et leurs rémunérations mm -hmm. euh, sur celles des conducteurs.
0: Ah, comment se fait t-il, Marie-Hélène Point je, je, je me souviens qu'on a parlé ensemble pendant la grève de 2022, celle de Noël 2022, et ma première question, probablement, c'était comment ça se fait qu'on n'a rien vu venir Eh bien, j'ai envie de vous reposer la même. Comment se fait-il qu'on ait rien vu venir euh, Parce qu'en plus, euh, une grève qui se qui se fait sur Facebook, il faut donc contacter les
2: syndicats pour qu'ils puissent chapeauter, euh, ça ne devrait pas tombé sur les genoux à la SNCF si C'est une bonne question. On ouais. a vraiment l'impression de revivre le scénario ça, de ouais. 2022. Euh, je pense que la SNCF a vu un petit peu venir... D'autant que là, les syndicats ont quand même beaucoup plus accompagné euh, mmh. les, ce collectif de contrôleurs. Hein, D'ailleurs, ce collectif a pris contact avec euh, les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF. Donc, euh, tout le monde le savait. La SNCF ne veut pas discuter, et c'est peut-être une erreur, hein, elle ne veut pas discuter mmh. euh, directement avec ses contrôleurs. Elle veut passer euh, par... Euh, par les syndicats pour négocier. C'est ce que dit la loi. Euh, voilà, c'est leur... ce que dit la loi, mais ouais. elle pourrait quand même, elle, elle pourrait quand même ouvrir sa porte et discuter peut-être un peu plus avec ses contrôleurs. Et euh, donc, et là, je pense que la SNCF a essayé aussi une autre stratégie que, que la dernière fois, où elle avait quand même moins vu venir, mmh. c'est que là, elle a décidé de, de jouer l'unité de la SNCF. C'est-à-dire que là, Jean-Pierre Farandou, le PDG de, du groupe SNCF, est monté en première ligne, euh, vraiment montrant qu'il voulait prendre les choses en main, et, euh, et quelque part, euh, joue euh, les contrôleurs contre tous mmh. les cheminots de la SNCF, mmh. en proposant des, 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 des nouvelles avancées sociales ouais. pour tous, et pas seulement pour une catégorie de... Est-ce bah, que, est que, en... que ça
0: marche de, de monter les salariés les uns contre les bah, autres comme bah, ça
2: ou pas ça, ça... En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas marché ouais, et... puisqu'il y a une grève aujourd'hui. Et puis, je pense qu'ils espéraient aussi peut-être mettre dans leur poche, alors pas Sud, mais la CGT, mm -hmm. parce que la CGT, on le sait, elle se bat plutôt pour des revendications pour tout le monde et elle est moins à l'aise avec des revendications catégorielles.
0: Et elle était même moins à l'aise au point parce que euh, les, les contrôleurs, à un moment, on avait tout autant contre la direction que contre le syndicat. Donc, euh, à un moment, les rapports ont pu être extrêmement difficiles. Euh, Stéphanie m'a bah, te dit, Coq, ça fait deux fois euh, que les contrôleurs sont en grève autour de ce collectif-là on connaît les collectifs évidemment dans les grèves désormais, ça existe depuis un certain temps. Là avec peut-être une force particulière, on l'a rappelé effectivement, techniquement on n'a pas le droit de négocier lorsqu'on est un collectif, on passe par ceux qui sont élus par les syndicats. Est-ce que cette affaire nous dit qu'à un moment il va falloir revoir de toute façon euh, les modalités de négociation Est-ce que euh, de toute façon, quel que soit le type de
3: grève, on est dans un schéma un peu obsolète ou pas du tout alors je ne pense pas que le, le syndicat euh, le syndicalisme en l'état institutionnalisé comme il est soit euh obsolète, mm -hmm. euh, il est parfois débordé, mm -hmm. mais on voit bien que les organisations syndicales grâce justement aux, aux droits syndicaux existants et à la négociation et au champ de la négociation euh, permet euh, d'organiser les relations sociales et la régulation sociale. Et donc cette régulation sociale, elle est clairement établie. Et l'idée, effectivement, c'est de ne pas sortir de euh, cet mm -hmm. établissement. Donc euh, c'est très juridique, c'est très organisé et ils sont débordés parce que le, le syndicalisme actuellement euh, connaît des, des difficultés euh, d'organisation, des difficultés de modernité et euh, la, le collectif est beaucoup plus rapide et ce mmh. qu'il manque aussi, c'est le dialogue social de proximité. Parce que ce collectif, qu'est-ce qu'il montre Qu'est-ce qu'il a montré en, en décembre 2022 C'est effectivement une démocratie directe. Ils ont ouvert, un, ce que ne peut pas faire un syndicat, parce que le syndicat, mmh. il a des contraintes pour, euh, pour exister au quotidien. Ce qui fait que il est soumis à des contraintes, il est dépassé par un mouvement qui va obligatoirement recoiffer derrière en ce sens que de toute façon euh, établi comme c'est établi euh, dans le... le, mmh. le dans, en France, euh, le droit de grève il prime, certes, euh, sur le principe de continuité du service public et c'est bien là le souci et du coup la loi organise de façon extrêmement claire au sein de la mmh. SNCF euh, le droit de, 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 de manifester C par des négociations. C'est ça qui est important. C'est que les syndicats négocient ce que peut pas faire ce mmh, bien euh, sûr.
0: mouvement. Stéphanie le lecoq on a euh, sur WhatsApp un, un auditeur qui s'appelle Richard, je crois qu'on l'a déjà entendu d'ailleurs Richard à d'autres occasions, euh, qui nous dit qu'il est euh, contrôleur maintenant retraité et il dit, nous payons ici le résultat des ordonnances travail qui ont divisé par deux ou trois les représentants du personnel euh, et notamment mis à bas les lieux de négociation. Vous parliez tout à l'heure de dialogue social, de, de proximité. La nature ayant horreur du vide, nous dit notre auditeur, le gouvernement a voulu et en partie réussi, au fond, à tuer les syndicats, dit-il. Il récolte des coordinations. Et j'ai tendance à penser, nous dit Richard, que c'est bien fait pour lui. Et c'est vrai, euh, Stéphanie Mathieu-Lecoq, que euh, dans, dans cette réforme-là et la création des CSE, est-ce qu'on n'a pas finalement éloigné le
3: représentant du représenté Exactement, le, le, là c'est un vrai euh, mouvement euh, qui, euh, qui coupe l'herbe sous le pied des, des syndicats parce que et des représentants du personnel, parce qu'il en a la possibilité d'être en démocratie directe par des réseaux sociaux, ce que ne peuvent pas faire les représentants en tout cas plus difficilement les représentants du personnel et les syndicats, qui sont soumis aux ordonnances Macron de 2017 qui a effectivement remonté le dialogue social mmh. euh, et qui l'a institutionnalisé un peu plus, hein, c'est depuis 1940 mmh. 82, les lois au roux, que d'une part, on force les négociations à se passer en entreprise plutôt que dans la branche professionnelle ou euh, au niveau national interprofessionnel, et en plus on monte toujours d'un camp, c'est-à-dire mmh. qu'on on élimine le dialogue social de proximité, on élimine les anciens délégués du personnel, mmh. euh, maintenant on a éventuellement quelques représentants de proximité qui existent mais qui n'ont pas de, euh, de, de véritables caractéristiques, et donc mmh. du coup, les bah, la démocratie sociale, directe, va s'installer d'une façon que personne ne souhaitait finalement. Mmh. Donc effectivement, c'est l'effet retort des ordonnances Macron de 2017, c'est le cas dans, dans de nombreuses grandes entreprises, dans les grands bastions, voilà. et où on a encore une, un taux de syndicalisation assez fort.
0: Et notamment, donc, ici à la SNCF, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais d'abord qu'on écoute Franck. Bonsoir Franck. Franck Oui, bonsoir. Allez-y, on vous écoute.
4: Voilà, bon, moi, je voulais intervenir. D'abord, je soutiens à fond le, le mouvement des, des contrôleurs. J'habite Valence, je suis cheminot retraité,
3: mmh.
4: ancien agent de conduite. Et bon, voilà, de, durant mon activité, lors des mouvements de grève, j'ai assisté quand même à, à pff, cheminot bashing sur les salaires, nous annonçant des salaires démesurés par rapport à ce que j'ai gagné en réalité. Et ça, c'est vrai que ça énerve, ben, ça énerve nos, nos collègues contrôleurs et, et je les comprends tout à fait. Euh, et... Bon, voilà, les mesures générales, c'est 1,8% pour l'ensemble des cheminots euh, mmh. dernièrement négociés euh, lors des, des négociations euh, nationales.
3: Mmh.
4: Bon, et, et, et voilà, donc les cheminots, ils attendent des augmentations générales des salaires euh, de façon générale, et, et parce que ça contribue...
0: Donc ben, de façon générale ou pour des, des, des catégories, euh, Franck Pour
4: tous les cheminots, d'abord, et les contrôleurs y compris. Je pense que les contrôleurs dans leur mouvement, ils attendent des augmentations générales de salaire, mm -hmm. des primes, parce que ça ne compte pas pour la retraite. Pareil mm -hmm. de...
0: Alors oui, eux, eux des ils des attendent... Euh, eux ils attendent et ça je l'ai entendu Franck ils attendent effectivement que les primes soient incluses dans leur salaire et il faut l'expliquer hein, Marie-Hélène point que euh, en gros le salaire d'un contrôleur enfin d'un d'un quel est le terme
2: exact pardonnez-moi le, le vrai terme à... <rire> qui est utilisé c'est chef de bord chef de bord pardonnez-moi oui euh... il y a une raison hein,
0: chef Absol de bord absolument euh, donc appelons-le les chefs de bord parce que c'est c'est leur métier
2: 40% du salaire à peu près ce sont des primes donc euh, hors euh, Exactement. Euh, hors retraite pour, la, ça, non, pour la, chef, le question. calcul de, de la pension de retraite 40% du salaire euh, enfin, c'est compliqué hein, parce que le salaire de, de, du contrôleur il y a un fixe et puis il y a des éléments variables qui sont liés justement à, au train, au, au nombre de circulations de, de trajets, de découchés qu'ils vont faire. Parce Donc
0: que quand euh, j'entends euh, Franck qui dit euh, d'abord tout le monde et puis évidemment les contrôleurs compris, mais la question que je me pose vous l'avez dit, on est là dans une revendication catégorielle, c'est si depuis ces dernières années à la SNCF a explosé ça, c'est-à-dire que euh, en même temps que la SNCF s'est évidemment transformée euh, par certains endroits privatisés, etc. On va se retrouver de toute façon avec des séries de métiers et des séries de revendications catégorielles. Est-ce que c'est l'avant-scène de quelque chose qui se passe avec les contrôleurs pour la
2: deuxième fois consécutive euh, je, je, La SNCF n'a pas été privatisée. Non, 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 non. Hein, Mais je pensais, de
0: je pensais à certaines liaisons. Euh, Pardonnez-moi. D'accord. Il y a la trucs. concurrence. Oui, oui, c'est ce que sourd. je voulais dire. Euh...
2: Le risque, peut-être, c'est peut-être peut-être pas des, des revendications catégorielles, mais le fait que la la so que la SNCF, euh, avec l'ouverture à la concurrence, va devoir créer des de nouvelles sociétés à chaque fois qu'elle va gagner euh, une ligne de train euh, en région, elle va devoir elle va devoir créer à chaque fois une société dédiée. Donc tout ça, effectivement, ça risque de multiplier les euh, les, les demandes parce que chaque chaque société pourra avoir ses revendications particulières.
0: Euh, vous avez ce message sur WhatsApp euh, que je vais vous livrer, c'est celui de Caroline qui dit votre invité dit que les contrôleurs ont des responsabilités est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer à part siffler la fermeture des portes et demander de vérifier les billets, je ne vois pas très bien, vous pourriez peut-être nous expliquer quelles sont les autres responsabilités et c'est important de, de le dire Marie-Hélène Point, ça sert à quoi un chef de bord au-delà de vérifier nos billets
2: Alors Au-delà de l'accueil et du contrôle mmh. des billets effectivement, la, la, la mission de sécurité, de sûreté des, des, des contrôleurs, elle est même plus importante à la limite que, que le contrôle Puisque euh, quand vous prenez puisque un TGV. Très souvent, vous on est contrôlé très bien, euh, à l'entrée. Euh, voilà, après, okay. il faut contrôler les cartes oh, commerciales, oui. mais il y, mmh. y a déjà un premier contrôle pour accéder au train. Et donc, la mission essentielle de, des contrôleurs, c'est effectivement. De s'assurer de la fermeture et de l'ouverture des, des portes, c'est une mission de sécurité hein, pour ne pas tomber du train. Si le train euh, s'arrête en pleine voie, euh, c'est s'assurer que les gens ne descendent pas. C'est si le train a du retard, aller voir tous les voyageurs qui sont en correspondance pour essayer de leur proposer des solutions alternatives. Donc en fait, c'est s'assurer du confort et de la sécurité des voyageurs.
0: Euh, pourquoi, c'est une question pour vous euh, Stéphanie Le lecoq pourquoi les contrôleurs SNCF ne manifestent pas en faisant la grève des billets, billets gratuits pendant les grèves par exemple, ils rallieraient les Français autour de leur cause, parce que là, ils se mettent les Français à dos, c'est ce que vous demande Jean-Luc, est-ce que c'est légal
3: de toute façon, ça n'est pas légal. Ça fait partie d'une d'une grève illicite, d'une grève du zèle, ce qu'on appelle une grève du zèle. Et puis, ce serait peu efficace. Et encore une fois, il y a un protocole à respecter où il y a eu, et il y a eu des ouvertures. Faut pas l'oublier. Le syndicalisme, c'est d'abord de la négociation. Mmh. À la SNCF, c'est un peu plus difficile parce qu'on est d'abord et avant tout dans un plutôt dans un mouvement de contestation avant de négocier. Mais mmh. même quand on regarde comment faire grève à la SNCF, il y a deux euh, périodes où il y a des ouvertures à la négociation. Et donc euh, seulement après, le préavis euh, est déposé par l'organisation syndicale ou les organisations syndicales, et l'agent va se déclarer ou pas euh, grévisse. Donc il y a tout un protocole qui, de toute façon, amène à une négociation, amène à une concertation, et c'est si et seulement si que euh, la grève après euh, a lieu comme c'est le comme c'est le cas sur ce sur ce préavis a... avec euh, mmh. avec une direction qui est dans un il y a un service minimum hein, de toute ouais. façon euh, 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 exigé par convention c'est pas obligatoire alors en, ça s'appelle pas un service loi. minimum voilà. mais on a le droit voilà. de redistribuer c'est ça que ça veut exactement. dire exactement fait. euh, ouais. et puis c'est c'est surtout euh, un droit à, à l'information euh, claire mmh. gratuite et fiable 24 heures avant pour savoir ce que ce que fait avec euh, nos billets c'est à... extrêmement important I tout est organisé. Donc la grève du zèle ne porterait pas, et puis c'est mmh. pas le collectif qui pourrait le faire dans tous les cas. Euh,
0: Stéphanie m'a te dit, Lecoq, euh, euh, est-ce que, vous l'avez un peu évoqué, mais alors c'est presque devenu euh, une espèce de serpent de mer, on dit toujours, ah, le dialogue social à la SNCF décidément est un mauvais dialogue social. Est-ce que est-ce que c'est acté, ça Est-ce que, effectivement, dans cette entreprise, et aujourd'hui maintenant euh, euh, également, on ne sait pas, On ne, le dialogue
3: social ne fonctionne pas, et comme vous le disiez, effectivement, contestation d'abord, et après bah Effectivement, c'est un fleuron national qui est très apprécié par ses usagers mais le mot d'ordre syndical reste la contestation, la grève comme outil de négociation. Pourquoi Tout Simplement parce que les organisations syndicales représentatives à la SNCF restent les plus contestataires. On a une CGT qui pèse encore en 2022 32,44%, même si elle diminue depuis 2004 où elle était à 44%. Et puis Sudrail qui monte et qui est à 18,6%. Ce qui fait que la majorité des organisations syndicales de la SNCF, ce sont des organisations syndicales qui sont plutôt contestataires, qui sont plutôt dans, mmh. un, dans un syndicalisme de contestation plutôt que d'un syndicalisme de négociation. Donc c'est assez clair. Et puis ils, ils peuvent l'être. Ils ont une... Un, un, ils ont des périodes propices, comme c'est le cas euh, actuellement, au rapport de force. Mmh. Ah ben bah bien sûr, y a les JO. Bah bah oui. voilà. Donc, et ils ont une capacité d'action euh, plutôt efficace et, euh, et rapide. Et, et, donc, et, euh, et je
0: euh, le disais, donc... période propice, euh, Stéphanie, Mathieu, dulecoq et oui. surtout si euh, la SNCF, est-ce que c'est comme ça que ça va se passer Si on lâche des choses là maintenant pour les contrôleurs, est-ce que, les, est -ce que le, le grand risque, c'est pas l'effet de boule de neige Et c'est pour ça qu'on se retrouve là dans une situation euh, où on est coincé. Est-ce que vous y croyez, vous ah, euh, euh, des, des, des grèves à répétition ou en tout cas des menaces
3: pendant les six mois qui nous séparent des JO dans l'état social il faut faire de la très France. attention parce qu'effectivement, on a déjà un préavis, on a déjà un préavis pour lui mars, on a déjà un préavis pour la semaine prochaine sur les agents de circulation. Mm -hmm. Donc il y a déjà oui, on euh, a un il y a déjà du des RATP, menaces qui mais... court sur six mois, enfin euh... voilà, en plus euh, mm -hmm. Sud a toujours de toute façon mm -hmm. cette technique du 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 préavis illimité. Donc euh, dans tous les cas, ça peut euh, ça peut arriver, il pourrait y avoir d'autres mouvements, c'est l'occasion, c'est une année quelque part un peu unique pour eux. Sauf qu'on peut penser que euh, chacun prendra ses responsabilités, et quand mm -hmm. je dis chacun, c'est aussi bien le, le, la direction que les organisations syndicales qui ont un rôle extrêmement important, aussi bien les contestataires que les réformistes que sont euh, la CFDT et l'UNSA, euh, pour euh, calmer et, et mm -hmm. atténuer le mouvement. De toute façon, beaucoup de choses ont, ont déjà été faites, des primes ont déjà été avancées, les progrès ont été faits. Il euh, y a quand même eu beaucoup de recrutements euh, en en de. On bord. va revenir,
0: pardon de vous interrompre, Beaucoup ce de choses. qui a été, euh, ce qui a été donné. Euh, là où nous en sommes, je voudrais qu'on écoute une note vocale, c'est celle de Nathalie, on la découvre ensemble. Je voulais savoir pourquoi la SNCF, les agriculteurs, les routiers obtiennent ben, tout ce qu'ils veulent grâce à leur capacité de blocage, contrairement aux autres citoyens, comme les millions de Français à pied, mais dans les rues, contre la réforme des retraites. Ben, pourquoi les syndicats n'encouragent pas les blocages avec les véhicules des particuliers Merci. Le pouvoir de nuisance n'est pas le même, évidemment. En un mot, Stéphanie mathieu dit Lecoq euh, il y a un pouvoir chez certaines catégories qui n'est pas le même que les autres. Alors on peut dire hélas ou pas, comme le semble dire notre auditrice Nathalie, mais c'est un fait, non
3: Exactement, c'est effectivement ils ont ils ont une capacité à mobiliser parce qu'ils font partie de de ces bastions très syndiqué euh, d'une part et qui de toute façon peuvent facilement menacer les entreprises, les usagers mmh. et, et les Français de façon générale en étant que finalement je crois qu'ils sont huit et 9000 contrôleurs ils peuvent tout bloquer mais mmh. c'est comme Air France et les contrôleurs aériens ou ah, les oui, pilotes oui. qui mmh. décident de ne plus de ne plus voler euh, bah, l'aéroport de Paris peut fermer parce qu'il ne va plus rien se passer. Donc, il euh, y a une sorte d'injustice, euh, effectivement. Il y a une sorte d'abus. Euh, mais, mais la question est, est principale, c'est comment remettre euh, un, un dialogue social oui. de, de confiance, en fait, entre la direction et euh, les organisations syndicales. Et oui. les ordonnances Macron n'ont pas vraiment aidé à ça. On va rejoindre Romain Pitlet dans un instant, mais je voudrais me tourner vers
0: vous, marie Point, sur deux choses, parce que je vous ai vous tiqué sur euh, le... Euh... Le, euh...
2: le service minimum. Oui, le
0: service minimum, absolument. On n'est pas dans un service minimum stricto sensu, non, ouais, mais a... on peut
2: redistribuer, on est d'accord, sinon il n'y a... aurait pas un train sur deux. Il y a... Non, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas de service minimum. S'il si, euh, y a 100% des conducteurs de train qui font grève demain, il n'y aura pas de service minimum, il n'y aura aucun train qui circulera. On n'utilise pas les un... cadres, notamment alors on pourrait effectivement, ouais. mais bon, c'est un service garanti en fait, mais c'est ce que, ce que mmh. vous expliquiez, hein, c'est que la SNCF est, est effectivement obligée de faire un plan de transport et de, citer, de se tenir et d'en informer les, les usagers, Et Je vous voyageurs. pose la
0: question à vous aussi avant euh, de rejoindre euh, notre ami secrétaire général à besoin chez Zé euh, Est-ce que vous, de votre position d'observateur, vous voyez une entreprise dans un état social qui fait que euh, d'ici euh, le mois de juillet, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, on risque de se retrouver trouver dans des situations qui peuvent être des situations similaires.
2: Alors, la pression est forte, hein, c'est ouais. une évidence, il y a des menaces mais en même temps, c'est aussi la stratégie de la SNCF d'avoir proposé une plateforme sociale euh, qui parle et qui concerne tous les cheminots, justement pour éviter d'avoir euh, à gérer au fil du temps des, des différentes revendications en fonction des catégories de personnel.
0: Bonsoir Romain Pitlet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, vous êtes secrétaire général adjoint euh, CGT Semino et c'est vrai que c'est compliqué ce mouvement, mouvement de grève un, un week-end de vacances comme un, une, un bis repetitas en quelque sorte de euh, euh, Noël 2022 aussi. Est-ce qu'une grève pour marcher doit pas aussi être comprise par les usagers Êtes-vous sûr que la compréhension et les vraies raisons sont bien comprises par les usagers
5: et eh ben vous faites bien de poser la question parce que au-delà de tous les chiffres et euh, les différentes interventions qu'on a pu voir sur les les différentes antennes depuis euh, depuis une semaine parce que ça fait une semaine que l'on parle de ce conflit. Or euh, les causes de ce conflit elles sont beaucoup plus profondes et d'ailleurs euh, j'entendais euh, Mmh. Vos invités parler du dialogue social, euh, il y a eu des, des alarmes sociales, des discussions, des interpellations de la, di de, de la direction euh, sur tout un tas de sujets qui concernent l'emploi, qui mmh. concernent la question salariale, qui concernent notamment les dispositifs de fin de carrière euh, qui datent mmh. de plusieurs mois. Euh, sur, sur la question, par exemple, euh, de, du sujet de la prime spécifique euh, selon les métiers des cheminots, euh, la CGT a porté notamment pour les AST depuis trois ans on est à pardon? Pour les ASCT, pour les contrôleurs, voilà. un, un projet euh, de, de, de modification de cette prime et mmh. de revalorisation et de modification du dispositif depuis trois ans, qui mmh. est validé par 60% des ASCT via une pétition, et on nous a claqué la porte au nez. Des chefs de bord. Donc, mais, euh, mais Romain voilà. Pitlip,
0: pardon de vous interrompre, euh, ce qu'on qu entend euh, et ce qu'on lit surtout, c'est une prime de 400 euros en décembre 2023, euh, une autre pour le mois de mars, même somme, une prime d'intéressement à 1200 euros, on voit des promotions supplémentaires, plus plus de 600 chefs de bord qui seront embauchés ou qui ont été embauchés au fil de 2022. On entend aussi 50 euros bruts par jour pour ceux qui vont travailler pendant les JO. Est-ce que tout ça, c'est faux Parce que c'est pas, pas mal quand pas même, non Un petit peu quand même, le, non C'est pas le sujet que ce
5: soit faux, c'est le sujet de comment est faite l'effet la, re la redistribution des richesses créées par les cheminots et d'ailleurs ça se pose dans toutes les entreprises oui mais
0: ça là on parle des des, des contrôleurs donc si si mettez-vous à la place des gens qui nous écoutent euh, c'est quand même assez compliqué à entendre tout de même euh, que euh, leurs vacances sont largement perturbées alors que quand même il s'est passé des choses il devait y avoir un, un autre moyen que la grève quand il s'est déjà passé des choses non vous croyez pas
5: oui, non, mais c'est sûr qu'il s'est passé des choses. Il s'est même passé euh, 7 ans d'austérité salariale à la SNCF, plus dix mille suppressions d'emplois depuis euh, depuis plusieurs années. Donc les cheminots, impacté... dans...
0: les contrôleurs sont dans le catégoriel et vous êtes dans le général, euh, Romain Pitlet. Je suis ben, ben, pas sûr écoutez, que vous aidiez nos auditeurs.
5: Non, mais c'est si parce que ça aide à la compréhension du climat social et vous mmh. en parliez avec vos invités euh, pas plus tard que quelques minutes. Euh, le climat social dans l'entreprise, il est extrêmement dégradé parce que les cheminots ont eu à subir, comme beaucoup de salariés en France, certes, mais une austérité salariale de, de presque huit ans. Euh, des réductions d'emplois euh, catastrophiques, euh, une désorganisation de la production, et ça pèse dans le climat social. Quand nous avons des interpellations ou des alarmes, et d'ailleurs qui ne se font, qui ne vont pas d'ailleurs jusqu'à la grève, hein, euh, il y a des fois où il y a des sujets qui avancent avec la direction, que ce soit en local, et d'ailleurs nous avons initié depuis plusieurs mois toute une, toute une série d'actions dans les établissements au plus près sur les sujets d'emploi, sur les sujets de roulement, mm -hmm. d'amélioration des dispositifs. Ça permet évidemment de détendre le climat social, sauf que quand la direction euh, de la SNCF, et notamment la SA voyageurs parce que là on a euh, une lourde responsabilité de la SA voyageurs sur la manière dont elle pratique pour répondre mmh. éventuellement mmh. à certaines problématiques par des primes individuelles ou des primes collectives conditionnées, etc. etc., Elle ne répond pas sur le fond aux aspirations des pinos mmh. sur les augmentations les générales gens, des salaires. Sur... Euh, les là, gens... On comprend, mais ça, ça permet de comprendre la situation euh, ouais, actuelle. Et aujourd'hui, mais... on a... On a, une, on, a une population, on a une population qui explose. Mmh. Voilà. Et nous, on va gagner. Et on, on a interpellé la direction nationale de la SNCF pour que des mesures soient mises sur la table pour l'ensemble des cheminots. Voilà. Alors,
0: c'était le sens de ma question. Parce qu'il y a, y a une revendication qui est catégorielle aujourd'hui, c'est celle des cheminots. Vous, vous me répondez sur, euh, euh, en parlant de l'ensemble des cheminots. Est-ce que ça veut dire que euh, lorsque, si vous obtenez des choses pour les cheminots, quoi, donc ça veut dire que ces choses devront aussi être obtenues par le reste du personnel SNCF, euh, donc ça veut dire que c'est potentiellement une grève qui se prolonge et qui surtout euh, s'ajoute aux autres catégories. À comment, ça, comment ça fonctionne
5: et De toute façon, là, sur le sujet qui nous occupe, et, et notamment à partir de demain, nous, il on, on, y, y a plus de 50 assemblées générales qui sont organisées, notamment par la CGT, partout sur le territoire. Donc on met à disposition, et ce sont les cheminots rassemblés en assemblée, en assemblée générale, de manière collective et pas sur les réseaux sociaux décidés par quelques-uns, des suites qu'ils devront donner à ce mouvement. Voilà, ça c'est une chose extrêmement claire.
0: Alors pas sur les réseaux sociaux comme vous dites, effectivement, on a, on a eu l'occasion de le dire déjà, c'est une, une, une grève comme le, celle de 2022 hein, qui naît sur un collectif euh, sur Facebook et c'est vrai qu'elle a pas de visage, on les voit pas les contrôleurs. Moi je me demandais si vous la CGT ou même vos collègues de Sud à un moment vous leur avez dit ce serait bien de sortir du bois euh, parler, montrez-vous et expliquez aux gens qui ne pourront pas euh, prendre les trains ce week-end pourquoi vous êtes en grève hein. Vous ne croyez pas que ce serait bah, mieux
5: Mais ça, ce n'est pas notre boulot. C'est peut-être d'ailleurs le, le boulot des journalistes et ah
0: bah euh, d'essayer de, de, euh, de, euh, de,
5: de les interpeller. Après, ah bah nous, on, peut avoir des, on peut avoir des relations avec euh, certains euh, qui, euh, soi-disant, dirigent euh, ce, ce collectif. Le Le disant pas de... bah, On ne sait pas, en fait.
0: Ah ben, bah vous euh, non plus. Ben
5: bah, voilà. Donc, du coup, nous, le sujet, c'est pas de discuter uniquement de la forme et de qui avec... On... De avec qui on va parler en particulier, on, on s'adresse à tous les ASCT, là mmh. pour le coup, et tous les cheminots d'une manière générale. Oui, j'ai compris, Alors... mais
0: j'ai entendu j'ai bien entendu, monsieur Pitlet, mais j'ai entendu aussi qu'au fond, vous ne connaissez pas les les, les porteurs de revendications euh, au sein des contrôleurs, des chefs de bord. Euh...
5: J'ai cru comprendre que le, que le principe du collectif, c'est qu'il n'y avait pas de leader. Donc, euh, vous savez, après, on peut avoir des relations à droite et à gauche avec euh, des, des cheminots qui, ou des ASCT qui sont euh, plus sensibles euh, à discuter mm -hmm. avec, euh, dans, ce, dans le cadre de ce collectif. Mm -hmm. Voilà, c'est comme ça qu'on ouais. travaille. Mm -hmm. Mais on travaille particulièrement euh, avec les cheminots et nos équipes militantes sur le terrain. Elles, elles essaient de porter les revendications, les les explications y compris de ce qui a été mis sur la table par la Direction nationale et de ce que nous, on veut aller chercher euh, sur le, les aspects spécifiques des, euh, des, ouais. des ASCT avec un, un élément euh, supplémentaire, si vous me permettez. Sur le sujet sur le sujet de l'emploi, le il y a un, un élément extrêmement important sur lequel on est un peu les seuls d'ailleurs à, à avancer et d'ailleurs la, la Direction a été obligée de d'en de, partie céder là-dessus, c'est sur l'équipement des trains. Mmh. Euh, la, la revendication d'avoir deux euh, contrôleurs par train sur les TGV, sur les intercités, qui est des contrôleurs dans les TER. Ah, c'était TGV,
0: moi j'ai entendu TGV, intercité aussi?
5: Ah bah, en tous les cas, nous, on demande intercité. Ah. Et puis, on demande aussi sur les TER parce que c'est indispensable, un, pour la sécurité des circulations, parce qu'ils ont un élément central là-dedans. Deux, pour comment être présent auprès des voyageurs mm -hmm. pour pouvoir les, rense les, les renseigner, être présent quand il y a des incidents en ligne, ouais. parce qu'on se retrouve des fois dans des trains où il n'y a plus d'ASCT.
0: J'ai bien compris. Ça, et voilà. et deux et de c'est un élément
5: extrêmement important mm -hmm. sur leurs conditions de travail et comment après ils peuvent aussi euh, avoir un déroulement. Une dernière
0: derrière. question, toute dernière question, pour vous Romain Pitlet, vous avez bien vu ce qui était sur le tapis en ce moment, l'idée de euh, euh, réguler le droit de grève au moins sur les jours de vacances et les week-ends grand, les grands départs de vacances, j'imagine que ça ne vous convient pas, est-ce que euh, cependant ça se met sur la table ça ou pas du tout
5: ah bah Oui, évidemment euh, toute atteinte à l'exercice euh... Euh, du droit de grève de quelques salariés que Me ce devait soit. Je poser un, la question,
0: hein, bon, j'avais la réponse.
5: Je, je, je comprends, euh, d'ailleurs, euh, vous savez, il n'y a, y a pas eu euh, si longtemps que ça, euh, des tentatives également sur euh, nos camarades et salariés des raffineries, mmh. hein, donc euh, régulièrement, là, il y a le marronnier qui sort, ouais, Alors, ouais. effectivement, ah bah... c'est des alertes, on les prend évidemment au sérieux, mais sauf que là, on a atteint euh, un, un principe euh, de cons constitutionnel, et puis d'ailleurs, une petite remarque, Rapidement. Euh, le, le, le Premier ministre dit que le droit du travail est, est, le, le travail est un droit, et bien il ferait mieux peut-être de s'occuper des 9 millions de chômeurs euh, pour leur donner un Le travail est un devoir. Il dit,
0: le travail, il le dit, trava la, la grève est un droit, le travail est un devoir. Voilà. Le travail
5: est un devoir. Est voilà. mmh. ben, est un devoir. Donc, qu'il fasse son devoir, lui aussi, et qu'il donne du travail aux 9 millions de salariés qui sont aujourd'hui sans son emploi, J'ai entendu, un Romain vrai, Un vrai travail, voilà. est vraiment rémunéré est... à sa juste valeur. J'ai
0: entendu. Restons sur notre sujet du jour, qui est sur celui des contrôleurs. Merci beaucoup, Romain Pitlet, secrétaire général de jean et euh, Marie-Hélène Poin, ça dit des choses, euh, ce dialogue-là. Et, et moi, ce que je trouve euh, assez fascinant et très intéressant, c'est que, effectivement, euh, on a ici euh, un, un syndicat la CGT qui est un syndicat fort euh, à la SNCF mais qui ne connaît pas euh, réellement en fait les, 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 les figures en quelque sorte des contrôleurs qui revendiquent. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on est quand même dans quelque chose d'extrêmement inédit, non alors inédit
2: depuis 2022. Inédit 2022, mais euh... comme vous le disiez, c est, c est un, ça fonctionne un peu avec de la démocratie directe et c'est ça justement qui est compliqué à, à gérer. Et, et il me semble même qu'en 2022, euh, au moment où, il a, on a, où les contrôleurs ont arrêté le mouvement, c'était compliqué. Ils commençaient à être un petit peu débordés et ils avaient dû, dû même suspendre un peu leur, leur page Facebook parce que ça, ils étaient débordés par leur mouvement. C'est une page fermée effectivement pour
0: éviter effectivement que ce soit qu'elle soit là aussi débordée. Euh, deux contrôleurs par train, nous a dit Romain Pitelet. Moi, j'avais entendu de contrôleur un minima par TGV. Euh, c'est quoi la revendication au bout du compte Celle des contrôleurs en tout cas C'est deux par TGV Oui c'est ça, c'est deux de par
2: TGV. De TGV. Et le, la SNCF dit, on y est presque, on est à 85-90% 87% 85%, voilà, 85%, à la voilà. fin de l'année 92 et l'année prochaine 100% et elle l'explique par le fait qu'il y a eu à un moment des retards dans les recrutements c'était la période post-Covid avec des difficultés de recrutement qu'ont connues d'ailleurs pas mal d'entreprises en France et donc là il y a un rattrapage qui est en train de se faire. Bonsoir Cédric oui, On vous écoute, Cédric. Pardon, je vous ai fait beaucoup patienter. Merci,
6: il n'y a pas de problème. Euh, merci, euh, merci pour la, la, la qualité de vos émissions. Euh, je vous appelle pour témoigner, en fait, oui, pour, euh, par rapport à, à mon trajet que j'ai prévu depuis long, de longue date, en fait, euh, en Bretagne, donc Paris-Bretagne, Paris pour faire course, mm -hmm. oui, ce samedi, et euh, voilà, qui a été supprimé, forcément. Euh, donc, euh, voilà, j'ai pu récupérer, j'ai été remboursé intégralement. C'était un billet que j'avais payé pas cher, donc 36 euros. Et euh, j'ai réussi, euh, réussi à trouver finalement une solution, semble-t-il. Je croise les doigts toujours euh, pour euh, me rendre malgré tout euh, ce samedi en Bretagne. Euh, mais en tronçonnant mon trajet, ce qui fait que j'ai quatre trains à prendre. Mmh. Et ce que ça donne, bah, forcément, c'est une très, très très large augmentation mmh. en fait de euh, du prix du prix, et j'arrive à plus de 100 euros sur ce, sur ce mmh. point-là. Donc euh, je me demande tout bêtement si, alors certes c'est une mauvaise opération de communication, et c'est une vraie galère, euh, mais l'algorithme tarifaire continue de fonctionner, je me demande si c'est pas, voilà, tout bêtement une, une bonne opération pour le chiffre d'affaires de la SNCF.
0: On va vous répondre euh, Marie-Hélène Point, moi j'ai changé un billet à 55 euros contre un billet à 128, alors après il y a ah. toute manie pas à faire avec, euh, avec la SNCF, mais... Alors, euh...
2: Je pense qu'effectivement il y a une mauvaise communication de la SNCF, parce que si j'ai bien entendu, si je me souviens bien ce que vous avez dit, vous vous êtes faites d'abord rembourser votre billet, il faut, enfin, moi je crois avoir compris qu'il ne faut pas se faire rembourser Exactement, son billet. Exactement, c'est l'erreur que j'ai commise aussi. Il l'échanger, et là vous ne paierez rien, et je pense qu'effectivement la SNCF a très mal communiqué alors, sur ce le, point. Alors disons-le, parce que
0: moi aussi j'ai fait la même erreur, oui, j'ai annulé d'abord est... et repris un billet derrière, donc c'est tout bon pour moi, alors qu'effectivement il faut échanger un billet qui a été annulé, enfin d'un train qui a été annulé, et automatiquement, parce que le train a été annulé, le suivant théoriquement est
2: gratuit ou à 50% euh, bah vous ne paierez rien du tout. En fait, on échange votre billet au même prix.
0: Stéphanie Le lecoq j'ai ce message sur WhatsApp de Dagui qui nous dit ceci. Les cheminots se rendent-ils compte qu'ils vont être responsables d'un durcissement des conditions de grève pour tout le monde Est-ce que ça vous semble euh, une possibilité Est-ce que là, effectivement, on entend ces discours-là comme on l'entend à chaque moment de grève, mais typiquement, les modalités de la grève sont des choses auxquelles on n'arrive pas à
3: toucher De toute façon, on ne veut pas toucher dans ce pays euh, c'est extrêmement difficile d'y toucher mais surtout c'est que, encore une fois c'est le, le droit de grève il est limité euh, euh, en France, même si euh, tout le monde peut faire grève dans les faits et concrètement seuls les bastions peuvent se les permettre parce que ça vaut le jeu malheureusement, le jeu en vaut la chandelle mm -hmm. et c'est dommage de pas passer par la négociation dans le secteur privé, c'est très faible le, le taux de gréviste est très faible c'est vraiment dans les grands, grandes situations ce qui, ce qui est effectivement euh, plus dangereux, c'est que, et je m'excuse effectivement euh, auprès de Madame Point euh, ça va être la question du, du service minimum qui est pour l'instant dans, dans deux secteurs qui sont la radio-télévision et la sécurité aérienne mmh. euh, pour l'instant on met en place euh, des, des, la jurisprudence met en place des, des éléments pour assurer le service euh, public, si demain on se pose vraiment la question du service minimum là effectivement euh, le droit de grève va être euh, extrêmement euh, minimisé on et euh, il y aura des mmh. étincelles euh, il nous reste un peu de temps euh, et on est content de vous parler. Bonsoir Emma. Oui bonsoir.
0: Voilà pardon il reste très peu de temps mais on vous écoute, allez-y.
2: Alors euh, bah moi je
3: travaille à la RATP et euh, je suis très intéressée par cette grève parce que, étant donné que quand on s'est euh, tous mobilisés ensemble euh, à la RATP, à la SNCF et un peu partout pour les grèves de 2018,
2: euh, 2019 et 2020, on ne nous a absolument pas écoutés. Eh bah ben, je me dis que peut-être que euh, les grèves un peu plus spontanées, qui ne sont pas forcément encadrées, auraient peut-être plus d'impact. Et donc, euh, moi, je suis preneuse de savoir si ce mouvement va marcher et si jamais c'est écouté. Et, euh, et puis, bah,
3: j'aimerais bien que ça fonctionne et qu'on puisse repartir sur un mouvement de contestation, mais plus général.
0: On vous a entendu. Euh, Emma, merci beaucoup. Euh, je vais vous poser la question à toutes les deux. Euh, Marie-Hélène Point, est-ce que c'est la grande frayeur
2: de la SNCF hein, de créer un précédent cinq mois avant les JO. Ah ben oui, bien sûr. Hein. C'est 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 une inquiétude qui est forte, et c'est pour ça qu'un agenda social est, est mis en place avec euh, des tables rondes, des discussions avec les syndicats pour essayer de mettre en place euh, un système qui qui satisfasse le plus possible euh, un maximum de cheminots. Stéphanie Mathilde Le
0: je vous pose la même question. Euh, Emma, notre auditrice à l'instant agent agent RATP, cette boule de neige. Euh, rapidement, euh, vous y croyez ou pas
3: Effectivement, le, le, le syndicalisme euh, a un peu de plomb dans l'aile donc il faut absolument qu'il qu ne puisse pas se faire dépasser par euh, des mouvements sociaux de, de ce type euh, qu'il qu mmh. reste qu'il maintienne euh, sa capacité de négociation euh, et, et s'il le faut, euh, sa capacité et son droit de grève pour faire valoir le droit de l'ensemble des salariés ben écoutez, euh, à suivre, euh, on en restera là pour ce soir. En tout
0: cas, je vous remercie vivement toutes les deux, tous les trois d'ailleurs, avec euh, notre interlocuteur de la CGT à l'instant. Merci à tous pour vos très nombreuses questions.